0: Wir als Generation würden auch definitiv sagen, nicht wir arbeiten für unseren Chef, sondern unser Chef arbeitet für uns, damit wir unsere Arbeit gut machen können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute ist Philipp bei mir zu Gast, Philipp Riederle. Er ist ähm, der jüngste Unternehmensberater Deutschlands, zumindest nach eigenen Angaben. Ähm, er erklärt auf Konferenzen und in Vorstandsbüros, wie eigentlich das Internet funktioniert und wie die Generation Y tickt. Um, wobei er sie nicht Generation Y nennt, sondern Digital Natives. Warum, dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen, Philipp.
0: Schön, hier zu sein. Hallo, Anja.
1: Hallo. Sag mal, teilt sich die Welt auf in tatort Cooker und Tatort-Streamer?
0: <lacht> also die Welt kann man vielleicht schon aufteilen in die Digital Natives und die Digital Immigrants. Also quasi diejenigen, die die Welt nie anders kennengelernt haben als eben digital. Das sind dann die Generation Y und Z und eben diejenigen, die auch noch kennengelernt haben, wie es ist, ohne andauernd erreichbar und vernetzt zu sein.
1: Jetzt ist gerade der Begriff zwischen Generation Y und Digital Natives aus meiner Sicht ein bisschen schwierig, denn die Generation Y fängt, so je nachdem, wo man guckt, ungefähr beim Geburtsjahrgang 1980 an. Mhm. Ähm, das heißt, dass da auch Menschen reinfallen, für die es noch nicht selbstverständlich war, dass immer ein Handy dabei war, für die das Internet nicht zum Alltag gehörte. Die sind ja eigentlich auch noch Digital Immigrants.
0: Ja und nein. Also je nach Literatur beginnt die Generation Y bei 1985 plus minus, die Generation Z dann bei 1995 plus minus und der Einfachheit halber fasse ich ganz gerne diese beiden Generationen eben als die digitalen Generationen zusammen. So Generationengrenzen oder Generationenbegriffe sind aber auch nie etwas, eindeutiges und abschließendes, sondern es geht ja immer nur um Trends und Tendenzen, wie gewisse Alterskohorten sich eben tendenziell im Großen und Ganzen verändert haben. Und ähm, es ist auch nicht so, dass jemand, der 1995 oder 2000 geboren ist, dass der zwangsläufig digitaler und vernetzter ist als vielleicht jemand, der 1950 auf die Welt kam, damals aber schon sein C64 hatte und äh, einfach total neugierig ist und total Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Also es geht um Trends und Tendenzen.
1: Genau. Und es gibt auch einfach die Verweigerer, egal aus welcher Generation, die die sagen, ich will gar kein Handy.
0: Genau, das sind ja die Digital Beispiel. Ignorance. Genau. <lacht>
1: Du bist 25 Jahre alt und wer sich ein bisschen mit deiner Biografie befasst, der sieht sehr schnell, dass du seit zehn Jahren schon auf der Bühne stehst, Keynotes gibst, Vorträge hältst. Als 15-Jähriger ist das eine ziemliche Seltenheit. Wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? <lacht>
0: Also dass ich meinen ersten Vortrag gehalten habe, das hat sich eigentlich total zufällig ergeben. Also der Hintergrund ist, dass ich mit 13, das war im Jahr 2008, meinen ersten Podcast gestartet habe. Das war damals ein Videopodcast. Und in diesem Videopodcast ging es darum, wie hackt man das iPhone, so dass es auch hier in Deutschland funktioniert.
1: Du hattest dir das erste aus den USA mitbringen lassen, bevor es in Deutschland überhaupt erhältlich war, ne?
0: Genau so war es. Ich war halt schon immer voll technikbegeistert gewesen. Und damals habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte das iPhone einfach selber mal ausprobieren. Und dann habe ich da meine Eltern überredet, dass ich das vom meinem eigens ersparten Taschengeld auch tatsächlich nach Deutschland importieren durfte. Und dann hat es halt nicht funktioniert hier, weil es so gesperrt war vom vom Simlock her. Also musste ich das hacken. Und ich habe dann, weil ich habe ich war schon immer eben voll Computer interessiert und habe Programmieren mir selber beigebracht und dann habe ich mich halt auch mit Hackern ausgetauscht, die mir dann erklärt haben, wie das funktioniert. Und dann dachte ich mir eben, vielleicht interessiert es noch ein paar mehr Menschen, die nicht das Know-how haben, sich mit Hackern auszutauschen. Denen könntest du das doch vielleicht Oma-freundlich erklären. <lacht> Oma-freundlich. Ja, so kam dann die Idee für den Podcast. Und da habe ich halt einfach mit einfachsten Mitteln so Papas Videokamera genommen, die an Computer angesteckt, mir selber eine kleine Homepage programmiert. Und so habe ich diesen Podcast gestartet. Und dann ist das, ist das so weitergegangen. Ich dachte auch nicht, dass sich das jemand anschaut oder dass das jemand findet. Ich meine, das war vor Social Media, bevor Facebook und und so auch auch Podcasts so wirklich in Deutschland angekommen sind. Aber dann war das ganz überraschend, dass es nach ein paar Stunden schon ein paar hundert und nach nach einer Woche schon ein paar tausend Leute angeschaut hatten. Und das hat mich motiviert, regelmäßig weiterzumachen. Und irgendwann habe ich dann echt eine, eine krass beeindruckende Zielgruppe erreicht. Irgendwie so 100, 150.000 Leute haben sich das dann im Durchschnitt angeguckt. Was dann auch dazu geführt hat, dass ich mich irgendwie mit anderen Podcastern vernetzt habe. Das war damals eine ganz kleine Szene 2009. Mhm. Und dann gab es irgendwann mal so ein Podcaster-Barcamp, wo sich Podcaster getroffen haben. Und da habe ich mich dann bereit erklärt, einfach mal so zu erzählen, wie ich... Ähm, es, wie, also wie ich meinen Podcast produziere und wie ich es auch schaffe, technisch quasi so viele tausend Leute bandbreitenmäßig zu bedienen, dass da die Server nicht zusammenbrechen und sowas. Das war damals echt eine Herausforderung. Ähm, und so hielt ich damals, 2009 war das mein allererster Vortrag. Und bei diesem Barcamp schienen wohl damals auch Leute aus Unternehmen drin gesessen zu sein oder Konferenzorganisatoren, die mich dann eingeladen haben, tatsächlich dann auch Unternehmen zu erklären, wie, wie funktioniert das mit dieser digitalen Welt, was sind eigentlich Social Media, wer ist eigentlich eure Generation und so hat sich das ergeben.
1: Und heute erklärst du den, ich zitiere den Anzugträgern mit Doktortitel, <lacht> ähm, so wie du sie nennst, äh, was Jugendliche heute eigentlich denken oder junge Leute, junge Erwachsene denken, welche Vorstellungen sie davon haben, wie der Arbeitsmarkt aussehen sollte, wie Jobs aussehen sollten und ähm, was Arbeitgeber dafür tun können, um die äh, sehr erwünschten Fachkräfte auch zu kriegen. Darüber reden wir heute auch ein bisschen.
0: Genau, also es sind im Grunde eigentlich zwei große Themen, wegen denen mich Unternehmen einladen. Es geht immer im Großen und Ganzen um die digitale Generation und wie jetzt das Digitale unsere Welt verändert mit zwei verschiedenen Stil Schwerpunkten. Einerseits eben der Schwerpunkt, über den du gerade gesprochen hast, nämlich was bedeutet das für ähm, Ansprüche und Bedürfnisse, eine sehr umworbenen Generation auf dem Arbeitsmarkt, die aufgrund des demografischen Wandels immer weniger wird. Was bedeutet das für Arbeitsorganisation? Wie muss ich mein Unternehmen organisieren, dass ich eben bei den sich verändernden Anforderungen, die an Unternehmen gestellt werden, nun durch eben die digitale Transformation, dass ich da irgendwie gut aufgestellt bin und gut mithalten kann? Also das ist das eine Schwerpunktthema, Arbeit. Und dann ähm, gibt es noch ein anderes Schwerpunktthema, ähm, Produkte, Geschäftsmodelle, Konsum mit den Fragen, wie kann man eure Generation eigentlich als Kunde gewinnen, welche Produkte funktionieren, welche Geschäftsmodelle und Vertriebswege und Kanäle funktionieren eigentlich in dieser digitalen Welt und dieser digitalen Zeit.
1: Genau, du hast zwei Bücher geschrieben, das erste ist, äh, wer wir sind und was wir wollen, so heißt es und ähm, darin, darin erklärst du vor allem, wie unsere Generation tickt. Ich zähle mich da jetzt einfach mal mit dazu. Mhm. <lacht> ähm, du hast es deinem Opa Eugen gewidmet, habe ich gelesen, weil, <lacht> ja. er dir, weil er dich gelehrt hat, die Welt zu begreifen. Was genau hat dir dein Opa denn da ge gezeigt und erklärt?
0: Mit meinem Opa habe ich, seit ich ein ganz kleines Kind war, ähm, schon immer sehr viel Zeit verbracht. Und ähm, mein Opa, der war äh, Elektromeister und der hat mich schon, seit ich klein war, irgendwie immer mit in die Werkstatt genommen, hat mir ähm, Technik erklärt, wir haben Schaltpläne gezeichnet, Schaltungen gebaut. Er hatte auch sein kleines äh, Heimstudio, wo ich irgendwie dann so mit Audio- und Videotechniks das erste Mal in Berührung gekommen bin. Und das haben wir zusammen irgendwie schon gemacht, da war ich drei oder vier, also konnte weder lesen noch schreiben. Aber er hat mich damals schon immer ernst genommen und mir alles erklärt und mich immer machen lassen und so haben wir quasi seit ich ein ganz kleines Kind bin, schon immer irgendwie unsere, unsere Projekte gehabt. Und ich glaube, ihm habe ich es auch zu verdanken, dass ich äh, so technikbegeistert bin, dass ich mich mit Technik vielleicht auch so gut auskenne und vielleicht auch, dass ich so technische Zusammenhänge ähm, dann so gut erklären kann.
1: Die meisten Jugendlichen zwischen, ich sag mal, 15 und 18 verbringen ihre Freizeit zwar auch gerne mit sagen wir mal elektrischen Geräten, <lacht> ähm, vorm Computer, äh, programmieren vielleicht auch, verbringen Zeit äh, in Social Media. Die wenigsten stehen dabei aber auf Bühnen oder schreiben Bücher. Was haben denn deine Eltern eigentlich gesagt, als du plötzlich beruflich erfolgreich wurdest, bevor du überhaupt äh, deinen Schulabschluss hattest?
0: Ja, anfangs war ihnen das mit dem Podcast auch ein bisschen unheimlich tatsächlich, <lacht> weil naja mit 13 da einfach weltweit dann irgendwie gesehen werden zu können und das auch nicht zwangsläufig anonym, wenn man sich irgendwie ein Video zeigt, mhm. ähm, da hatten die natürlich Bedenken. Ähm, und äh, war auch immer, galt das klare Credo, ich kann meine Digitalprojekte machen und da im Netz irgendwie aktiv sein, solange irgendwie ich weiterhin in der Schule äh, ordentliche Leistung abliefere. so Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, so dass ich dann aus dem Podcast plötzlich auch eine Medienproduktionsfirma wurde, dass ähm, mich Unternehmen eingeladen haben, mit ihnen über diese Themen zu sprechen. Und anfangs war es tatsächlich auch so, dass ich die ersten Anfragen bekommen habe und dachte, ach, da erzählst du deinen Eltern doch gar nicht davon. was ist das Quatsch. <lacht> und die, die, das, das, das erlauben die ohnehin gar nicht. Aber dann hatte ich denen irgendwie davon erzählt und dann fanden die das äh, Total spannend und haben mich dann auch ermutigt, da tatsächlich so den ersten Termin oder die erste Einladung, die ich bekommen habe, äh, tatsächlich auch wahrzunehmen.
1: Wer hat denn deine Verträge damals unterschrieben?
0: Ach gut, ich weiß gar nicht, ob ich damals überhaupt Verträge gemacht habe.
1: <lacht> Bis du bist einfach schwarz hingefahren, hast Verträge gehalten, einmal die Hand aufgehalten. Nein, Jetzt kommt es alles raus.
0: Nein, Quatsch. Also ich habe nie irgendwas schwarz gemacht. Quatsch. Ich war immer tatsächlich, mein Papa, der der ist selber auch Unternehmer. Also der hat eine, eine kleine Schreinerei, einen Handwerksbetrieb. Und der hat mich dann eben auch immer gut unterstützt So bei so Fragen. Wie schreibt man eigentlich eine Rechnung oder äh, wie 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 macht man sowas eigentlich?
1: Okay, also vor allem Unterstützung aus der Familie. Und eine Agentur hast du dann auch bekommen.
0: Genau, irgendwann, das war glaube ich 2010 oder 2011, da wurde es dann schlagartig so viel ähm, an, an Anfragen und an Terminen, die ich, die ich hätte machen können, dass ich irgendwie aus der Schule nach Hause kam und dann so mein E-Mail-Postfach aufgemacht habe. Und dann waren da so viele E-Mails drin, dass ich irgendwie meine ganze Zeit damit nur hätte verbringen können, ähm, E-Mails zu beantworten und irgendwie Dinge zu organisieren. Und dann habe ich gesehen so, oh, das ist nicht das, wo ich eigentlich wirklich gut drin bin oder was mir auch Spaß macht.
1: Mhm. Ja, und ganz abgesehen davon, ist ist ein wahnsinniger Zeitfresser ja auch. Ne?
0: Definitiv, ja, genau.
1: Was haben deine Schulfreunde gesagt, als du plötzlich äh, vormittags nicht mehr in Matheunterricht gesessen hast, sondern auf irgendwelchen Bühnen rumsprangst?
0: Ich habe versucht, tatsächlich schon auch während ich nur den Podcast gemacht habe, aber auch dann später, ähm, als ich dann irgendwie so das Buch geschrieben habe oder Vorträge gehalten habe oder eben mit Unternehmen zusammengearbeitet habe. Ich habe dann immer versucht, diese beiden Welten, ähm, Arbeit und irgendwie das normale Schüler-Dasein, sehr klar zu trennen. Das heißt, es wussten, so in bei mir in der Schule wussten eigentlich nur meine allerengsten Freunde, was ich da eigentlich nebenher so mache und gut, als ich dann irgendwann mal in den Medien war, haben dann die ein oder anderen das zwangsläufig schon auch mitgekriegt, aber ich habe das nie irgendwie äh, aktiv angesprochen, weil mir war wichtig, dass wenn ich mit meinen gleichaltrigen Zeit verbringe, bin ich genau also bin ich genauso wie die, bin ich auch ein Gleichaltriger und bin Schüler und äh, wenn ich dann halt irgendwie in den Zug oder ins Flugzeug steige, so dann ähm, arbeite ich halt und dann ist es quasi, bin ich halt irgendwie so professionell und habe meine, meine Arbeitsidentität quasi. Mir war wichtig, so das Arbeiten und das Private da auch eben zu trennen, weil es halt vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist.
1: Aber du hast ja trotzdem relativ häufig in der Schule gefehlt, hast, bist dafür quasi beurlaubt worden. Das war damals ein Gymnasium in Günzburg. Du kommst ja. aus Burgau, wohnst in Friedrichshafen mittlerweile, studierst in Friedrichshafen, aber... Dass das nicht aufgefallen ist, fällt mir schwer, dir zu glauben.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob das so oft war, dass es, dass ich gefehlt habe, wahrscheinlich schon, weil ich meine, Meetings sind ja nicht am Wochenende in den Unternehmen. Ich hatte damals auch einen tollen Schulleiter, der mich da eben, der hat gesehen, dass die Leistungen in der Schule doch gepasst haben und der mich dann halt auch entsprechend unterstützt hat und gesagt hat: Ja, die Chance, die ich da habe, die soll ich wahrnehmen. Und der hat auch immer augenzwinkernd gemeint, naja, wenn ich dich nicht freistelle, dann muss ich Angst haben, dass du die Schule nicht fertig machst. So. Und ähm, das, war, das war toll, dass der mich da entsprechend unterstützt hat und mir das eben auch ermöglicht hat, das gleichzeitig zu machen.
1: Okay. Diese ganzen ähm, Erkenntnisse, die du da auch auf den Bühnen weiterverbreitet hast, hast du ja dann irgendwann in diesem ersten Buch zusammengeschrieben und wenn man das liest, dann kommt da im Unterton auch so ein bisschen raus, dass die Generationen eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Also das, was unsere Chats sind, ist das Rumhängen an der Bushaltestelle der Generation vor uns. Das Mobbing im Netz ist der Klatsch und Tratsch auf dem Schulhof von früher. Der gerippte Song aus dem Internet ist eigentlich nichts anderes als die Mixtape-Aufnahme aus dem Radio, die ich zum Beispiel schon noch kenne mhm. ähm, und eigentlich, schreibst du, wollen wir ja alle Spießer werden und ein Haus mit Garten haben. Äh, aber was unterscheidet die Generation denn so eklatant, dass wir so oft aneinander vorbeireden, dass es so massive Unterschiede gibt zwischen den jungen Leuten, die in den Arbeitsmarkt kommen, die sich oft so missverstanden von ihren Chefs fühlen und andersrum ähm, von Politik und Social Media. Was ist dieser große Unterschied zwischen uns?
0: Ich glaube, es ist schwierig, von ähm, großen Unterschieden zu sprechen und die tatsächlich punktuell zu benennen. Weil ich glaube, das sind ganz viele, in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen, die sich dann eher irgendwie im Detail äußern. Ich glaube, es gibt drei große Veränderungsbereiche oder Veränderungstreiber, die dann wiederum dafür sorgen, dass wir halt irgendwie im Detail vielleicht unterschiedlich ticken. Und diese drei großen Veränderungstreiber sind zum einen, klar, der digitale Wandel, dass wir die Welt nie anders kannten als digital. Zweitens, der demografische Wandel, dass momentan nur noch halb so viele Kinder zur Welt kommen wie 1960, was dann entsprechend auch zu dem Fachkräftemangel führt und eben auch zu unserer Position auf dem Arbeitsmarkt. Und äh, drittens ist es ein Wertewandel, der unsere Generation auch prägt, ähm, wie jede Generation irgendwie einem Wertewandel unterliegt. Nur der Wertewandel bei uns, der hat schon teilweise auch ganz kuriose Auswirkungen, die man vielleicht auf den ersten Blick so gar nicht mit der Generation zusammenbringen würde. Wie zum Beispiel, was du gerade sagtest, dass wir Spießer werden wollen. Es steht zum Beispiel in den Jugendstudien, dass für uns solche Werte wie Heimat und persönliche Bindungen so wichtig sind oder wir sie als so wichtig angeben wie kaum eine Generation je zuvor.
1: Gilt das für dich auch? Also bist du heimatverbunden?
0: Wenn ich so über mich nachdenke, glaube ich tatsächlich schon. Und mir sind auch äh, persönliche Bindungen total wichtig. Denn klar kann ich übers übers Netz irgendwie mit jedem Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt bleiben oder auch in Kontakt kommen. Aber äh, Menschen, auf die man sich verlassen kann, die einen, einen super gut kennen und äh, mit denen man auch einfach so viel Zeit verbringt. Also so enge persönliche Bindungen sind auch mir total wichtig.
1: Trügt mich das Gefühl oder hat sich die Einstellung zu Social Media in den vergangenen Jahren auch ein bisschen gewandelt? Also dieses, wir hängen ja nur vorm Rechner und die Freunde auf Facebook sind ja keine echten Freunde. Ich habe das Gefühl, dass diese oftmals geäußerten Vorwürfe von noch ein paar vor ein paar Jahren ein bisschen weniger geworden sind. Siehst du das auch so? Erlebst du das auch so?
0: Ich glaube, früher wurde, wurden die Social Media und alles, was im Netz stattfindet, als separate, virtuelle Welt angesehen, was irgendwas Entkoppeltes von der realen Welt ist. Dadurch, dass wir das Internet inzwischen ja auch eigentlich nur noch in Ausnahmefällen über den, also im Alltag über den, über den Computer benutzen, sondern hauptsächlich über unser Smartphone und damit voll integriert im Alltag stattfindet, ähm, ist, glaube ich, einfach inzwischen auch klarer geworden, dass es halt einfach eine Erweiterung der realen Welt ist und keine andere virtuelle Welt. Und dass wir darüber natürlich auch mit Leuten in Kontakt treten können, die wir nicht aus dem echten Leben kennen, aber dass wir halt vor allem mit echten Menschen, die wir aus dem echten Leben kennen oder da kennengelernt haben, darüber kommunizieren und in Kontakt bleiben. Also einfach eine zusätzliche Kommunikationsebene. Also dass es so ist, ich glaube, das ist inzwischen in der Breite angekommen und so wird es einfach in der Breite genutzt.
1: Okay, wir machen mal eine ganz kurze Unterbrechung und sind gleich wieder da. Werbung.
0: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf. Die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier. Vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: wir haben gerade kurz äh, über Kommunikation gesprochen und das ist ein tolles Stichwort, denn deine Bücher haben eine sehr spezielle Form der Tonalität. Ähm, <lacht> ja, Du lachst schon. Ähm, du bist, um es vorsichtig zu sagen, teilweise ein bisschen rotzig. Es kommt ein wenig überheblich vor manchmal. Also, du schreibst ja die Menschen ganz direkt an, du duzt sie, du schreibst von ihr und ganz oft sprichst du eigentlich... Personalchefs an, Geschäftsführer, Firmenbosse, Leute, die es überhaupt nicht gewöhnt sind, von Mitarbeitern geduzt zu werden. Ähm, vor allem nicht von welchen, die halb so alt oder noch jünger sind. Ähm, glaubst du nicht, dass du dir damit vielleicht auch ähm, ein bisschen die Chance verbaust, ernst genommen zu werden, wenn du in diesem die Jugend weiß alles besser Ton mit ihnen redest?
0: Die Tonalität in den Büchern, die habe ich tatsächlich ganz bewusst so gewählt, nämlich um einfach direkt ins Eingemachte gehen zu können und irgendwie auch direkt einen persönlichen Draht zu meinen Lesern aufbauen zu können. Mir ist aber dennoch enorm wichtig, sowohl in den Büchern als auch in meiner Arbeit in den Unternehmen, dass auch wenn es vielleicht manchmal rotzig und frech daherkommt, dass es alles sehr fundiert ist, was ich, was ich da von mir gebe und ähm, dass es auch jeweils sehr gut verargumentiert ist. So, Also auch hinter jeder noch so frechen Aussage kann ich tatsächlich zu 100% stehen und weiß auch, warum ich sie so geschrieben habe. Und ähm, ich glaube, dadurch ähm, kommt schon ähm, das, das, was ich sagen möchte, äh, rüber. So und. Ich glaube, ich bin auch dann, wenn ich mit den Unternehmen arbeite oder wenn wir uns jetzt so unterhalten, dann bin ich auch etwas versöhnlicher, als äh, ich in den Büchern dann vielleicht tatsächlich doch mal auf den Putz haue.
1: Ja, dein Ton hier ist auf jeden Fall ein etwas anderer als in den Büchern. Äh, hast du darauf schon mal jemals negative Kritik gekriegt? Oder hat sich mal jemand geäußert und sagt, Junge, nee, also ich habe angefangen zu lesen, aber so geht das nicht?
0: Ach, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist es ja schon so, dass man... Ähm, quasi Feedback bekommt und äh, sowohl positive als auch negative Kritik und so ist es natürlich bei meinen Büchern auch. Ähm, und natürlich, wenn man ein Buch schreibt, dann muss man damit rechnen, auch mal einen Verriss zu kriegen und das habe auch ich ähm, erfahren. Ähm, das passiert schon, ja, aber tatsächlich ähm, so so im Großen und Ganzen ähm, sind vor allem auch meine Kunden, das ist mir vor allem sehr wichtig, ähm, also eigentlich immer zufrieden, so von denen höre ich eigentlich selten, dass dass ich irgendwie zu rotzig oder, oder zu frech bin.
1: Duzt du die Firmenbosse und die Personalchefs, mit denen du beruflich zu tun hast?
0: Manchmal. Kommt drauf an, wie die jeweilige Unternehmenskultur ist, wie eng wir zusammenarbeiten und irgendwie wie halt auch die Chemie stimmt. Aber da gibt es kein, keine klare Linie, die ich da fahre.
1: Jetzt bist du ja nicht nur mit älteren Chefs in Kontakt, sondern du bist selber Chef von Mitarbeitern, die wiederum deiner Elterngeneration sein könnten. Was für ein Chef bist du? Hm.
0: Gute Frage. Vielen Dank. <lacht> ähm, ich denke, wir als Generation und daher vielleicht auch die Du-Anrede in meinen Büchern und das ist auch durch irgendwie das Netz geprägt ähm, und auch durch die Art und Weise, wie wir erzogen worden, wie wir aufgewachsen sind, wir sehen uns irgendwie so wenig in Hierarchien und wir sehen uns auch irgendwie so, wir sind irgendwie alle alle eins und wir sind irgendwie alle auf derselben Ebene und äh, wir können irgendwie alle toll auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten und miteinander sprechen, egal äh, welche Position wir haben, egal wie alt wir sind. Ähm, am ehesten vielleicht äh, noch, was einen Unterschied macht, ist, wie erfahren wir sind. Aber das ist auch keine Frage von Alter. Und so ist es, glaube ich, auch bei mir und meinem Team, dass ich mich gerne auch von den Menschen, die für mich arbeiten, dass ich mich gerne von denen führen lasse in Themen, in denen die es besser wissen. Und dann gibt es aber auch Themen, wo ich eher die Marschrichtung vor, vorgebe. Also ganz situativ, so wie es halt in dem Moment gerade passt.
1: Das ist aber nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage, was du für ein Chef bist. Bist du ein strenger Chef oder bist du ein großzügiger Chef oder ähm, bist du einer, der ganz viel fordert oder eher so jemand, der sagt, hey, wir machen das alles im Team? Also äh Sowohl
0: als auch. Also es gibt Themen, die sind mir sehr wichtig und da lege ich auch wirklich Wert darauf, dass die ordentlich bearbeitet werden, dass die pünktlich bearbeitet werden und dass es zuverlässig läuft.
1: Was sind das für Themen, die so richtig bei dir in der Priorität ganz weit oben stehen?
0: Ähm, das sind vor allem organisatorische Themen, einfach dass, dass der Laden läuft und dass man über 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 so orgakram, ähm, wo, sich, wo, sich, wo ich mich drauf verlassen muss, wo sich dann auch andere Teammitglieder drauf verlassen müssen, wo sich meine Kunden drauf verlassen müssen, dass das akribisch, gut funktioniert und dass man darüber auch nicht seine Zeit verschwenden muss, darüber zu sprechen, sondern dass man alles im, im, im System einfach nachverfolgen und nachgucken kann. Das ist zum Beispiel so ein Thema, da bin ich wirklich streng, mhm. ähm, weil, weil das ist einfach sonst ein Zeit- und Effizienzfresser, wenn das nicht gut funktioniert. So und dann gibt es Themen, kreative Themen, wo auch ich weiß, dass es manchmal halt einfach eine Schleife mehr braucht oder einfach noch, äh, noch ein bisschen Zeit braucht, bis dann einfach bis dann einfach irgendwie der Knoten platzt und bis es dann halt auch einfach funktioniert und gut ist.
1: Okay. Die Agentur, mit der du zusammenarbeitest, die betreut dich ja schon von Anfang an und kriegt ja auch mit, was du so an Anfragen bekommst, wer dich buchen will, welche Themen da besonders nachgefragt sind. Wo sagst du denn ab? Was machst du nicht?
0: Also tatsächlich ist, also wir arbeiten seit, ja, seit, seit ewiger Zeit und sehr vertrauensvoll zusammen. Und, ähm, beim, also ob ich Termine und, und Anfragen annehme, entscheide ich hauptsächlich darüber, ob es ein spannendes Thema ist und ob die Menschen, mit denen ich das Thema äh, bespreche, ob das einfach auch interessant ist und ob ich denke, dass wir da irgendwie miteinander vorankommen. Ähm, dass ich etwas absage, Oft, also der Hauptgrund, warum ich was absage, ist einfach, dass es sich terminlich überschneidet mit anderen Ab mhm. Anfragen. Das ist eigentlich echt der Grund Nummer eins. Es gibt ein paar wenige Fälle, wo ich sage, boah, dieses Thema oder diese Zusammenstellung aus vielleicht, wenn es eine Podiumsdiskussion ist, aus Panel-Teilnehmern oder irgendwie dieses Unternehmen, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß aber, ja, ich glaube, es ist ein, zweimal vorge vor vorgekommen, aber ich kann dir nicht aus dem Kopf sagen, was das war oder warum das war.
1: Und da gibt es Unternehmen, wo du sagst, ähm die sind mir suspekt, für die würde ich nichts machen?
0: Es sind nicht unbedingt Unternehmen, sondern es sind dann halt auch ähm, Fragestellungen. So, ähm nicht, dass das vorgekommen wäre, aber ich würde dir, ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Wenn mich ein, ein Tabakkonzern anfragen würde, wie können wir die ganzen, wie können wir ein digitales Geschäftsmodell, ein digitales Vertriebsmodell bauen, damit wir, damit wir mehr von euch als Kunde gewinnen und mehr von euch süchtig machen können. Dann würde ich sagen mhm. so, boah, finde ich schwierig und da will ich mich eigentlich auch nicht damit auseinandersetzen und mich nicht einbringen. Mhm. Wenn aber vielleicht dieses selbe Unternehmen ähm, die Frage hat, wie können wir unser, unser, unser Geschäftsmodell so verändern, wie können wir unsere Organisationskultur und Struktur so verändern, dass wir uns als Gesamtunternehmen verändern können und vielleicht auch andere und nicht schädliche Produkte anbieten könnten, dann wäre ich da eher mit dabei als bei erstgenannter Fragestellung.
1: Okay, um Jetzt hast du in deinem Buch, also in dem ersten vor allem, so eine Art Allgemeinabrechnung erstmal hingelegt und nicht nur Unternehmen durchleuchtet, sage ich mal, auf das, was vielleicht nicht so gut läuft, was gerade im Rahmen der Digitalisierung an Chancen und Möglichkeiten da ist, sondern du hast auch über das Schulsystem gesprochen. Das hast du geschrieben, als du selbst noch Schüler warst. Was ist da deine große Kritik und wie müsste die perfekte Schule für dich denn aussehen?
0: Ich habe dann im zweiten Buch, habe ich dann auch nochmal ähm, das Bildungssystem aufgegriffen und das Thema mhm. Bildung, das ist mir auch echt ein Herzensthema. So, das heißt, wenn ich das mit meinem Kalender vereinbaren kann und wenn es die Möglichkeit gibt, dann gehe ich teilweise auch in Schulen und spreche mit Eltern oder Lehrern über, über dieses Thema ähm, weil, weil, weil mir ist das wichtig, denn ich denke, das Bildungssystem ist derzeit in dieser riesengroßen gesellschaftlichen Veränderung, die wir derzeit erleben, ähm, echt ein Flaschenhals. Und das ist so wenig auf diese Veränderung eingestellt und hat, hat, trägt dem so wenig Rechenschaft, dass es echt ein eklatanter Mangel ist und echt uns in unserer Zukunftsfähigkeit als Gesellschaft aktiv behindert.
1: Da ist der Generationenkonflikt wirklich riesengroß. Ne?
0: Ja, über, also ich weiß gar nicht, ob das die älteren Generationen nicht genauso sehen. Ähm, ich meine, wir erleben zurzeit zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt riesengroße Umwälzungen. Es fallen etliche Berufe weg durch Technologiefortschritt, durch Automatisierung. Es entstehen wahnsinnig viele neue Berufe neu. Und die Berufe, die vielleicht in ihrem Namen gleich bleiben, da verändert sich total das, was man eigentlich tut, so die, die Aufgabenzusammensetzung. Wenn man sich aber anschaut, wie hat sich denn zum Beispiel berufliche Bildung oder das, was äh, auch an Universitäten stattfindet, wie hat sich das verändert, dann passiert da relativ wenig. Mhm. Zum Beispiel sind offizielle Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung, dass sich in den letzten zehn Jahren Weniger als 50 Prozent der 326 anerkannten Ausbildungsberufe, die wir in Deutschland haben, weniger als 50 Prozent haben sich in den letzten zehn Jahren in ihren Lehrinhalten angepasst. Das heißt, in den zehn Jahren, da ist, also davor ist digital nicht viel passiert, aber in den letzten zehn Jahren krass viel. Das heißt, da gehen Leute durch ein Schulsystem, in dem das Thema digital Medien, Internet nicht vorkommt, überhaupt nicht. Dann machen sie eine Ausbildung, die in den zehn, letzten zehn Jahren nicht organisiert, abgedatet, äh, aktualisiert worden ist mhm. und stehen dann auf einem Arbeitsmarkt, der aber von diesen Menschen erwartet, dass sie sich souverän im digitalen Kontext bewegen und dass sie irgendwie mit den neuesten Technologien in diesen Berufen umgehen können. Und da sind dann sowohl die Betriebe, die diese Leute dann einstellen als auch diejenigen die durch dieses Ausbildungssystem gehen äh, zu recht auch frustriert und sagen so was, was soll ich damit das ist nicht zukunftsweisend und nicht zielführend.
1: zumal ja viele Unternehmen bestimmt auch die Hoffnung in die junge Generation legen und denken hey wenn der jetzt kommt, der kann uns erklären, wie das funktioniert mit der app für den Bäckerladen, den wir jetzt dringend die wir dringend haben wollen.
0: genau das wäre wär eine Chance, wenn, äh, das, wenn wir das im Bildungssystem lernen würden.
1: Die App für den Bäcker ist äh, ein Beispiel aus einem deiner Bücher. Erklär uns mal, was du genau damit sagen willst. Warum braucht ein Bäcker eine App? Muss der nicht viel besser sein mit äh, Allergenen und Teigkneten und ähm, dem traditionellen und sehr wichtigen Handwerk?
0: Natürlich geht es bei, bei vielen Berufen und Dienstleistungen um, um den um den Kern, um, um das Produkt. Nur wir erleben, dass jegliches Geschäftsmodell und jegliches Produkt ähm, durch digitale Technologien erweitert wird und so sich auch total die Geschäftsmodelle ähm, verändern und die Art und Weise, wie eine Kundenbeziehung stattfindet. Und beim, beim Bäcker ist es so, wenn, wenn, wenn ein, ein klassischer Bäcker, der ist bei mir in Fußweite und da gehe ich hin und da hole ich äh, meine, meine Semmeln. Wenn es aber einen Bäcker gibt, der genau mir die Semmeln oder das Brot bäckt, auf was ich total abfahre, vielleicht auch individuell, der mir das dann vielleicht nach der App-Bestellung auch noch vorbeibringt, genau in der Menge, wie ich es irgendwie tagesaktuell in der App eingebe, dann ist mir egal, ob der, ob der 200 Meter von meinem Haus entfernt ist oder 20 Kilometer, dann werde ich bei dem Kunden. Und dann ist mir auch egal, ob der vielleicht 20 oder 50 Prozent teurer ist als der Bäcker, der bei mir um die Ecke ist, aber es ist für mich so convenient, dass ich einfach das gerne nutze. Und das beim Bäcker, das ist jetzt ja ein, sehr einfaches Beispiel. Wenn man, wenn man, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Branche der Lebensmittel bleiben, dann gibt es ja da das Potenzial, dass so Plattformen oder, oder Apps und Technologien einfach sehr tief in unser Leben eingreifen. Absolut. Ja. So, wenn ich jetzt einkaufen gehe, so wie schaut das aus? Ich glaube, ich bin sehr, sehr gut organisierter Einkaufer. Das heißt, ich gehe irgendwie Samstagvormittag klischeehaft irgendwie zwei Stunden in den Supermarkt und lass mich dann mit Musik berieseln und kaufe irgendwie alles ein, was ich für die nächste Woche brauche. So, aber Spaß macht mir das keinen und Lust habe ich da auch keine drauf. Das heißt, wenn ich einen, einen Kühlschrank hätte, der wüsste, was ist ständig in ihm drin, dann könnte dieser Kühlschrank mir ja auch direkt meine Einkaufsliste schreiben. Und wenn der Kühlschrank auch dann auswertet, was ich irgendwie regelmäßig verbrauche und was ich regelmäßig esse, ähm, dann wüsste auch mein Kühlschrank, was mir schmeckt. So, Das heißt, mein Kühlschrank könnte mir auch vorschlagen, basierend auf dem, was du noch da hast, könntest du diese und jene Gerichte kochen. Oder wenn du nur die paar Sachen einkaufst, dann könntest du das und das machen. So, dass mein Kühlschrank könnte mich irgendwie einmal die Woche fragen. Ich könnte mir vorstellen, in der kommenden Woche könntest du diese fünf Gerichte kochen. Dann sage ich, ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Hier brauche ich irgendwie mehr Zutaten, weil ich für mehr Personen koche. Und dann könnte mir dieser Kühlschrank nicht nur meine Einkaufsliste befüllen, sondern ich könnte auch sagen, ich möchte diese Einkaufsliste dann direkt geliefert bekommen. Und was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass ich mich weder damit auseinandersetze, äh, was möchte ich eigentlich einkaufen, dass es dass ich weder äh, zum zum wirklich noch zum Supermarkt fahre und da irgendwie meinen zweistündigen Wocheneinkauf mache, sondern dass das alles irgendwie automatisch in irgendwie fünf Minuten pro Woche bei mir stattfindet. So und das das ist äh, eine eine Veränderung in unserem Leben, in unserem Alltag, die eigentlich vor der Tür steht. Technologisch ist es bereits möglich und mhm. die ersten Händler mit ganz vorne mit dabei, Amazon mit Amazon Fresh, die bauen Lebensmittellieferdienste auf, auf, wahrscheinlich nicht zufällig. Also das ist eine Veränderung, wie Technologie unseren Alltag sehr tief verändern kann und wie wir dann unser, unsere Zeit ganz anders nutzen, aber auch einfach wie Konsum ganz anders stattfindet. Ich meine, in Supermärkten ist es jetzt eine riesengroße Wissenschaft, mit welcher Musik beschalle ich die Leute, dass mhm. sie möglichst viel konsumieren oder wie mache ich ein Etikett oder wie räume ich die Regale ein. Ist alles vollkommen egal. Es gibt dann plötzlich vollkommen neue Spielregeln, über die ich dann eben zum Beispiel auch mit meinen Kunden aus diesen Branchen diskutiere. Nämlich, ähm, wer verdient denn eigentlich an so einem an so einem intelligenten Kühlschrank? Was nach welchen Regeln arbeitet der? Kriegt der Kühlschrankhersteller immer irgendwie einen Prozentsatz vom Einkauf? Kauft äh, ein, ein Kühlschrank von einem gewissen Hersteller nur Produkte von einem gewissen Hersteller oder von einem gewissen Händler? So, also das sind ganz viele spannende Fragestellungen, die da jetzt aufkommen.
1: Ich gebe zu, dass ich das Argument mit der massiven Zeitersparnis und ähm, auch der Gedanke, dass Dinge, die ich im Kühlschrank habe und die ich vielleicht vergessen habe, nicht mehr schlecht werden, weil mich... Äh, der Algorithmus oder die App oder der Kühlschrank, wer auch immer daran erinnert, hey, das hast du noch, es wäre cool, wenn du es verbrauchst, zum Beispiel in diesem Rezept, sehe ich total, aber gerade Lebensmittel sind für mich auch was, was ganz viel mit Kreativität und Spontanität zu tun haben. Also wer gerne kocht, der reißt auch gerne mal den Kühlschrank auf und kommt vielleicht ähm, aufgrund der Sachen, die halt gerade da sind, auf irgendeine Idee, die mir eine App vielleicht nicht geliefert hätte. Geht damit nicht auch ein bisschen... Persönlichkeit und Selbstbestimmung den Bach runter, wenn das alles mein Kühlschrank für mich entscheidet, was ich kochen könnte?
0: Es ist ja kein äh, Schwarz oder Weiß. Hm. So Auch obwohl wir jetzt Autos haben, gibt es immer noch Leute, die gerne reiten gehen. So <lacht> Auch obwohl wir jeden Streaming-Dienst benutzt, gibt es gerade jetzt auch wieder Leute, die sich Schallplatten kaufen und irgendwie junge Künstler, die auch extra Schallplatten pressen. So, also Es ist kein, kein Sowohl-als-auch und ich glaube, es wird auch in Zukunft, wenn wenn wir uns vorstellen, dass jeder hier so diese automatischen Lieferdienste vielleicht benutzen würde, es wird immer noch kleine regionale Supermärkte geben, wo ich irgendwie spontan hingehen und mich inspirieren lassen kann. Die werden aber halt eine andere Funktion haben, als mhm. vielleicht jetzt die riesen Einkaufscenter, die wir jetzt auch kennen. Ähm und so werden wir auch immer noch irgendwie kreativ und spontan irgendwas kochen oder vielleicht wird uns dann die App und der Kühlschrank auch auf Ideen und auf Rezepte bringen, die ganz kreativ sind, auf die ich selber sonst nie gekommen bin und da werde ich auch vielleicht was Neues lernen. Aber bei all diesen Technologien und all diesen Möglichkeiten, es ist es nie ein Null oder Eins, es ist nie ein Schwarz oder Weiß.
1: Und auf dem Weg dahin sind wir ja schon. Also ich weiß nicht, wie viele Abonnenten oder wie viele Nutzer Chefkoch.de hat. Ähm, es gibt jetzt schon die Lieferdienste, die einem tatsächlich die fertig abgepackten Gerichte, die man nur noch selbst zubereiten muss, vor die Tür stellen, inklusive Würzmischungen und äh, seltenen Zutaten. Und ganz ehrlich, also ich habe keine Einkaufsliste aus Papier mehr. Ich habe eine App im Handy, wo ich äh, diese Sachen, die ich regelmäßig einkaufe, nur einmal antippen muss. Das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, oder? Wann bist du das letzte Mal mit einem Zettel in der Hand in einem Supermarkt gewesen?
0: Äh, kann ich mich nicht daran erinnern. Vor ja, allem, genau. wenn man irgendwie in einer WG wohnt, was ich auch lange während meiner Studentenzeit jetzt äh, gemacht habe, ist es super praktisch, wenn man eine Einkaufsliste hat, die sich irgendwie synchronisiert und wo alle Mitbewohner das immer up to date live äh, auf dem Handy haben, was man gerade braucht. Aber das Konzept so von, von Plattformen, wie eben mit dieser, mit dieser Einkaufsplattform, die mit dem Kühlschrank verbunden ist, wenn man das überträgt, auch auf ganz andere Lebensbereiche oder äh, Anwendungsfälle, dann ist so beeindruckend zu sehen, wie das das Potenzial hat, unser Leben einfach nachhaltig zu verändern und wie wir gewisse Güter auch einfach so viel effizienter nutzen können. Wenn wir uns so dass ein ähnliches Prinzip mal mit dem Thema Mobilität vorstellen, ähm, dann ist es ja bislang so, dass wir irgendwie, dass die meisten von uns, die nicht in der Stadt wohnen, irgendwie halt doch auf ein Auto angewiesen sind. Mhm. Ähm, blöderweise ist es aber so, das sagen die Statistiken, dass jeder, der ein Auto besitzt, das Auto nur zu fünf bis maximal sechs Prozent der Zeit eigentlich benutzt und es zu 95 Prozent der Zeit eigentlich nur rumsteht. Also totale Ressourcenverschwendung ist, verliert an Wert, wird irgendwie alt, verrostet, keine Ahnung. Das ist Quatsch.
1: Nimmt Platz weg.
0: Genau. In in Los Angeles wird 14 Prozent der gesamten Stadtfläche nur durch Parkplätze belegt. Ähm, wenn wir jetzt plötzlich selbstfahrende autonome Fahrzeuge haben und die ersten serienreifen Prototypen, die auch ohne Sicherheitsfahrer fahren dürfen, die gibt es bereits. Also ich gehe davon aus, dass wir in fünf bis zehn Jahren Level 5 Full Autonomy in Serienreife haben werden.
1: Was heißt Level 5?
0: Es gibt, wenn man wenn man autonomes, autonome Fahrzeuge einteilt, gibt es unterschiedliche Kategorien und Level 5 ist letztendlich die Kategorie, in denen ähm, das Auto vollkommen autonom fährt ähm, und nicht mal mehr ein Lenkrad hat und man die Menschen einfach nicht mehr eingreifen müssen und auch können. Also ich gehe davon aus, dass wir dass wir vollautonome Fahrzeuge in absehbarer Zeit haben werden. Ist auch egal, ob es fünf oder zehn Jahre sind. Es also wird bald so sein. Und es wird auf jeden Fall unerwartet kommen, weil wir so gerne die Augen verschließen und irgendwie träumen. <lacht> wir und fahren und vor denken. allem
1: gerne Auto, gerade in Baden-Württemberg.
0: Ja, hier im Stauland Nummer eins fahre ich ja. nicht so gerne Auto.
1: Äh, Diskutieren mal mit den... Äh mit unseren Lesern über ähm, Tempolimits oder äh, Zusatzabgaben für Autos. Äh, die Baden-Württemberger lieben ihre Autos. Ja, vielleicht auch irgendwie vielleicht eine,
0: eine, eine zwangsläufige Hassliebe. Weil <lacht> wenn wer, wer, wer so eine miserable Infrastruktur hinsichtlich öffentlichen Nahverkehrs pflegt, da kann man auch nichts anderes machen, außer äh, Auto zu fahren. Absolut. Ähm, wenn ich aber nochmal auf das autonome Fahrzeug zurückkomme und auf Plattformen, so, dann ist es ja so, habe ich plötzlich autonome Fahrzeuge dann ähm, mach, ist es ja plötzlich möglich, dass ich mir über, mein, über, mein, über meine App einfach ständig, wenn ich Mobilität brauche, einfach so ein autonomes Fahrzeug bestelle. So, da macht Carsharing plötzlich Sinn. Wenn ich also mir immer so ein autonomes Fahrzeug bestelle, wenn ich irgendwo hinkommen möchte, dann stelle ich mir vielleicht die Frage, brauche ich überhaupt noch mein eigenes Fahrzeug? Ähm, vielleicht ist dann auch PKW-Privatbesitz gar nicht mehr erlaubt, so, wer weiß. Und ähm, je nachdem, wie, weit, wie viel ich bereit bin zu zahlen, nehmen wir halt auf dem Weg auch noch andere Personen mit, dann ist das Auto auch voll oder fahre ich vielleicht schneller oder langsamer. Und was, was mich dann umgehauen hat bei diesem Gedanke ist nicht nur, dass es sehr viel mehr convenient ist, dass, es, dass, es, dass wir die Ressourcen sehr viel effizienter nutzen, dass wir weniger Autos brauchen, dass die Autos besser ausgelastet sind, ähm, sondern was mich dann vor allem umgehauen hat, waren Berechnungen, die von Herstellern solcher autonomen Fahrzeuge derzeit äh, durchgeführt und veröffentlicht werden, die sagen, sie denken, dass sie einen autonomen ähm, PKW-Kilometer für etwa umgerechnet 10 Cent anbieten können. Und dann haben darauf äh, große Internetplattformen wie Google oder Facebook reagiert, die dann sagen, 10 Cent pro Kilometer, das bezahlen wir komplett, wenn wir während der Fahrzeit dem Nutzer Werbung anzeigen dürfen, die halt für ihn persönlich dargestellt ist. Das heißt, durch eine solche Plattform, wo jeder sich sein Auto bestellt, wenn er es braucht, brauchen wir nicht nur weniger Fahrzeuge, sind die Fahrzeuge nicht nur effizienter genutzt, sondern Mobilität in diesen Fahrzeugen ist plötzlich auch kostenlos, weil es durch Werbung finanziert wird. Und das ist krass. Und da stellt sich die Frage, sind wir von unserer Automobilindustrie, die wir auch hier im gelobten Land Baden-Württemberg haben, ähm, sind wir darauf eingestellt? Sind wir darauf vorbereitet? Was macht das eigentlich hier äh, mit Produktionskapazitäten, wenn wir weniger Autos brauchen, die effizienter genutzt werden? Wenn wir dann vielleicht Fahrzeuge haben, die mit anderen Antriebstechnologien angetrieben werden, die vielleicht nur noch einen Bruchteil der, der Wertschöpfungstiefe haben, wie, wie jetzige Verbrennungsmotoren. Und in welcher Geschwindigkeit passiert das eigentlich? Und da attestiere ich tatsächlich, wenn ich so auch mit Automobilunternehmen zusammenarbeite, da mhm. sind wir nicht drauf eingestellt, zumindest oder vor allem nicht in der Geschwindigkeit. Mhm. Und äh, genau aus diesem Grund, so um dafür auch so ein bisschen Abgleich zu finden, sind, sind wir wirklich so langsam, wie ich das vielleicht manchmal spüre. Ähm, sind wir hinten dran oder sind wir eigentlich gut aufgestellt, was irgendwie Zukunft, Technologie und Innovation angeht, um da so einen Abgleich zu kriegen. Deswegen habe ich mich dieses Jahr im Juli und im August, habe ich tatsächlich mir den kompletten Kalender freigeräumt und auch freigehalten, um da auf eine Forschungsreise gehen zu können. Nach Asien. Genau, war ich acht Wochen in acht Ländern in Asien, um eben so vergleichen zu können. Wie gehen diese Länder dort mit Technologiefortschritt, mit Digitalisierung um, wie schnell sind die und wie ernst zu nehmen ist das, was die dort tatsächlich machen. Und? Also es war schon hochspannend. Also acht Länder in acht Wochen, ich habe mich mit über 60 äh, Unternehmens- und Regierungsvertretern getroffen und diese acht Länder, die waren jeweils natürlich schon sehr verschieden,
1: wo warst du denn? In welchen acht Ländern?
0: Also ich habe mich von, ähm, von Süden nach Norden hochgearbeitet. Ich habe angefangen in Indonesien, war dann in Singapur, ich war in Malaysia, ich war in Thailand, ich war in Hongkong, ich war in China in drei Städten und in Korea und in Japan. Also, also, also Länder, die auch von ihrem Entwicklungsstand jeweils sehr unterschiedlich sind.
1: Mhm. Wollte ich gerade sagen. Also Malaysia und China miteinander zu vergleichen, ist auch schon bestimmt an sich spannend. Ohne, oder ohne Indonesien, und oder Japan. Indonesien und Japan. Genau. Also das
0: ist, glaube ich, die größte Spanne, die es, diesen, die es bei diesen Ländern gab. Und vielleicht die ganz gute Nachricht ist, auf der wir uns aber nicht ausruhen sollten, die gute Nachricht ist, die kochen dort auch nur mit Wasser. Das heißt, wenn über, über Management-Techniken dort gesprochen wird, wenn über Innovationsmethoden gesprochen wird, über Plattformunternehmen, dann wird sich da oft auf dieselbe Standardliteratur bezogen, auf die wir uns auch im Westen beziehen. Oft, meistens. Der große Unterschied ist aber, die gehen da mit einer solchen Priorisierung und mit einer solchen Ernsthaftigkeit an diese Themen ran, dass man sagen kann, die kochen auch nur mit Wasser, aber die kochen auf, auf Volldampf und die kochen halt tatsächlich.
1: Genau, bei uns simmert es eher so ein bisschen vor sich hin. Ne? Beispiel ber ähm, während gleichzeitig äh, in Asien riesige Flughäfen fertig werden, äh, kriegen wir unseren nicht eröffnet, der seit Jahren vor sich hingammelt. Was machen die anders? Was, was in der Priorisierung äh, machen die anders, dass sie so schnell sein können?
0: Ich glaube, das sind, das sind mehrere Gründe, die, die dazu führen, dass die das mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit angehen. Erstens haben verschiedene Länder dort das tatsächlich auch als politisch-strategisches Thema identifiziert, ähm, um Wohlstand aufzubauen, Wohlstand zu erhalten und auch äh, sowas wie eine Einkommensgerechtigkeit hinzukriegen.
1: Während in Deutschland Dorobert für ihre Flugtaxis immer noch belächelt wird.
0: <lacht> ja, so ist es. Ähm, also zum Beispiel Thailand hat da ein Programm, das nennt sich Thailand 4.0, was äh, eine, eine Regierungsinitiative ist, wo sich auch zwei äh, ausgewiesene Ministerien darum kümmern in diesem Land. Ähm, die eben genau das Ziel hat, ähm, Wohlstand aufzubauen und zu verteilen durch digitalen Fortschritt. Dann ist in diesen Ländern, weil sie noch nicht ganz so stark entwickelt sind, haben die auch keine keine Legacy, wie man dort sagt. Haben die nichts, was sie irgendwie behindert. So, Das heißt, äh, die leapfroggen dann einfach. Das bedeutet, in ähm, Indonesien hat weniger als 50 Prozent der Bevölkerung äh, überhaupt ein Bankkonto oder schon mal eine Bank gesehen, aber die bauen da gerade Mobile-Payment-Plattformen auf, was dann bedeutet, die Leute werden alle mobil bezahlen und haben alle irgendwie ihr mobiles Wallet auf dem Handy, wo sie dann ihr Geld drüber verwalten, aber das passiert nicht über klassische Banken. So, das werden einfach gewisse Entwicklungsschritte übersprungen, was es dann halt auch ein bisschen einfacher macht, neue Technologien zu adaptieren. Und gut, dann gibt es vor allem in China eben auch noch das Thema von nationaler Planung und vom politischen Regime, was dann auch eine gewisse, gewisse Schnelligkeit ermöglicht. Aber mhm. ich hüte mich tatsächlich davor zu sagen, dass das der einzige Grund ist und dass man nur in einem autoritären System irgendwie schnell vorangehen kann. Das zeigen all die anderen Länder, dass es auch geht, auch in der Geschwindigkeit und dass man auch innovativ sein kann und viel investieren kann und gut voranschreiten kann in, in einem demokratischen System.
1: Okay. Ähm, ohne Mitarbeiter wird aus dem Ganzen aber nichts und äh ich habe das Gefühl, dass es in deinen beiden Büchern ähm, sehr schwerpunktmäßig auch darum geht, was für Unternehmen in Zukunft eigentlich überhaupt die Generation Y oder die Digital Natives für sich begeistern können. Und ich glaube... Einige der großen, erfolgreichen deutschen Unternehmen müssen sich ganz schön warm anziehen. Denn das, was du da so forderst, ist ein riesengroßes Umdenken und eine völlig neue Struktur in Unternehmen. Ähm, wie würde denn für dich das perfekte Unternehmen aussehen? Wo würdest du sofort mit gutem Gewissen anheuern und sagen, boah, hier will ich arbeiten? Die, die Veränderung im Arbeits-,
0: Arbeitsleben und die Forderung, die wir als Generation mitbringen, das kommt ja aus zwei Richtungen die sich auch gegenseitig gut ergänzen. Nämlich die eine Richtung ist einfach, wie wir als Generation aufgewachsen sind, wie wir geprägt sind, was wir für Bedürfnisse haben und wie wir es einfach erwarten. Aber das fällt ja auch nicht so vom Himmel, sondern das kommt ja daher, weil wir eben in der komplett digitalen Welt aufgewachsen sind. Und das ist die andere Notwendigkeit, warum sich Unternehmen verändern, müssen, weil, dass sie gar keine andere Wahl haben, eben weil Anforderungen durch einen digitalen Markt an die Unternehmen heute anders sind, weil sie mit neuen Anforderungen konfrontiert sind, die sie es nicht schaffen werden zu bewältigen, wenn sie so organisiert bleiben, wie sie es traditionellerweise sind. So, und diese beiden ähm, Notwendigkeiten, die, die greifen ganz gut ineinander, denn es sind ähnliche Veränderungen, die beide erfordern. In unterschiedlichsten Unternehmens oder in unterschiedlichen Aspekten und Bereichen. Also es ist die Frage nach dem Organisationsmodell. Es ist die Frage nach digitalen Tools und Prozessen. Es ist die Frage nach äh, Fähigkeiten und Skills von Mitarbeitern und insbesondere Führungskräfte. Es ist die Frage nach Zeit, nach Arbeitszeiten, nach Arbeitsorten und nach Vergütungsmodellen. So und all das hängt ja auch irgendwie miteinander zusammen. Also ich kann kein, äh, keine moderne Organisationsstruktur anwenden, wenn ich nicht die entsprechenden digitalen Tools habe, die das entsprechend auch erst ermöglichen. So, also diese ganzen Veränderungsbereiche, die hängen ganz eng miteinander zusammen und nur wenn die berücksichtigt werden dann, äh, und, und ein Unternehmen sich selber erarbeitet, was für dieses Unternehmen, für dieses Geschäftsmodell, was dieses Unternehmen verfolgt, ähm, die richtige Zusammensetzung an Konzepten und Strukturen ist, erst dann, würde ich sagen, sind die bereit, aus sich heraus innovativ ähm, auf die heutigen Anforderungen einzugehen. Und deswegen kann ich an der Stelle auch nur schwerlich ein, ein Musterbeispiel geben, was das ideale Organisationsmodell äh, und die idealen Rahmenbedingungen sind, weil das variiert von Unternehmen zu Unternehmen.
1: Okay, das war jetzt aber trotzdem eine sehr wenig konkrete Antwort. Ähm, also, lass uns doch mal versuchen, ein bisschen detaillierter zu werden. Ähm, du sagst zum Beispiel, äh, Mitarbeiter verlassen nicht ein Unternehmen, sondern Mitarbeiter verlassen ihren Chef, Ganz ihren genau. Vorgesetzten. Auf jeden Fall. Was macht denn aus deiner Sicht einen guten Chef der Zukunft aus? Was muss der können? Was, wie muss er sich seinen Mitarbeitern gegenüber verhalten? Die
0: Anforderungen an Chefs, die verändern sich ja. Was bedeutet, ähm, wurde früher vielleicht derjenige zum Chef, der es am besten gemacht hat? War das vielleicht auch noch nicht, auch damals nicht die ideale Variante, das zu tun? Nur heute ist es einfach kolossal und fatal.
1: Moment, der, der es am besten macht, sollte nicht der Chef sein aus seiner Sicht? Ja, nee, auf keinen Fall. War, wer denn?
0: Ähm, denn durch das Digitale und dadurch, dass alles technologischer, dass alles komplexer, abstrakter wird, ist es ja so, dass ähm, Soft Skills und Kommunikation ungemein viel wichtiger werden. Denn wenn wir über abstrakte Themen sprechen, dann muss wirklich sitzen, dass wenn wir über diese abstrakten Themen diskutieren, dass wir nicht aneinander vorbeireden und dass wir wissen, wie können wir hier die Kommunikation gut gestalten, dass halt auch am Ende beide über dasselbe reden und was bei rauskommt. So, Also desto abstrakter es was wird, desto wichtiger wird die Kommunikation und die Soft Skills. Und ähm, demnach brauche ich ähm, heute Chefs, die hier enorm stark sind, die die Mitarbeiter coachen, die ähm, den Mitarbeitern Tipps geben, Feedback geben, die den Rücken stärken, ähm, den den Rücken frei halten, aber nicht diejenigen, die denen sagen, wo es lang geht oder die alles besser wissen. <lacht> Denn so ein Chef kann ja auch gar nicht wissen, wie wie es läuft. Denn die Themen sind so komplex und so abstrakt, dass er sich ja deswegen genau die Mitarbeiter angestellt hat, dass die in ihrem Bereich Experte sind. Denn in so einer Zeit, wo sich alles, was sich automatisieren lässt, wegautomatisieren lässt, lassen sich Mitarbeiter, bei denen es der Chef eh besser weiß, wie es geht, lassen sich auch wegautomatisieren. Da braucht er die Mitarbeiter nicht. Das heißt... Ein Chef hat heute nur noch Mitarbeiter, die in ihrem Bereich klüger sind als der Chef selber. Sonst bräuchte er sie nicht. Und die muss sich natürlich anders führen. So, und denen kann ich nicht sagen, wie irgendwas läuft. Oder und dann kontrollieren, ob es richtig nachgemacht wurde, sondern die muss ich in einer Art und Weise eben führen. Dass ich, die, dass ich die bestärke und ermögliche und quasi deren Abgeordneter in der Unternehmenspolitik bin und nicht kontrolliere, ob die sinnlose Regeln einhalte, sondern dass ich für diese Mitarbeiter als Chef ähm, die sinnlosen Regeln aus dem Weg räume.
1: Das heißt, eigentlich ist der Chef der Dienstleister der Angestellten, wenn man es ein bisschen überspitzt ausdrücken wollte.
0: Auf jeden Fall. Also wir als Generation würden auch definitiv sagen, nicht wir arbeiten für unseren Chef, sondern unser Chef arbeitet für uns, damit wir unsere Arbeit gut machen können.
1: Was für eine Reaktion bekommst du, wenn du einen solchen Satz vor langjährigen äh, Chefs präsentierst, die sich mit viel Arbeit in diese Positionen gearbeitet haben und die einfach aus einem anderen ähm, Verständnis von Führung kommen?
0: Die merken natürlich auch in ihrem Arbeitsalltag, dass es da knirscht. Mhm. Also wenn sie sich überhaupt nicht angepasst haben bislang. Und das, das tun sie ja irgendwie auch ähm, so graduell. Manche mehr, manche weniger. Je nachdem, wie stark das Unternehmen das halt auch unterstützt. Und so einem Unternehmen kommt da auch eine sehr große Rolle zu, das ist halt eben die die Coachings für die für die Chefs, so Weiterbildungsangebote für die Chefs, dass es das halt auch tatsächlich ermöglicht. Aber ich meine, die Chefs, die die merken das natürlich, dass es irgendwie knarzt und, und knirscht und dass es irgendwie alles nicht mehr so läuft wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Und ähm, ich habe den Eindruck oder so, so zeigen sie sich zumindest mir gegenüber, ähm, dass sie eher dankbar sind. Dass sie quasi so die erklärt bekommen, warum das jetzt so ist und was jetzt von ihnen erwartet sind, anstatt dass sie total überrascht vor den Kopf gestoßen sind, weil die merken ja selber, dass sich irgendwas verändert.
1: Du hast gerade das Stichwort Feedback gesagt. Und wir sind eine echte Feedback-Generation. Wir brauchen es nicht nur und zwar viel, viel mehr als im, weiß ich nicht, halbjährlichen oder jährlichen Mitarbeitergespräch. Wir fordern das ja regelrecht ein, sondern ich glaube, unsere Generation gibt auch viel mehr Feedback, als das früher üblich war. Und diese, das ist keine Einbahnstraße. Ich glaube, so mancher Chef wundert sich, wenn der 25-Jährige da steht und nach der ersten Woche sagt, jetzt mal ernsthaft, wollen wir das wirklich so machen? Ist das sinnvoll? Das könnte man doch viel einfacher tun. Was ist da der richtige Umgangston deiner Meinung nach? Wie, wie können da auch Konflikte vermieden werden?
0: Ja, es ist genau wie du sagst, Feedback ist für uns wahnsinnig wichtig. Hat nicht nur den Grund, dass wir naja eine große Generation an Wunschkindern sind und dass unsere Helikoptereltern uns irgendwie schon immer für alles gelobt haben. Ich meine, wir werden teilweise auch als Generation Teilnehmerurkunde bezeichnet. Ja, sehr ähm.
1: schön. <lacht> Stimmt. Alleine fürs Dabeisein wurde man schon äh, ausgezeichnet genau. mit einem Zettel. Ja.
0: Es liegt aber halt auch daran, eben wieder an, am Abstraktionsniveau, an den Themen, an denen wir arbeiten. Bin ich irgendwie ein Handwerker, dann sehe ich, was ich mit meinen Händen gebaut habe dann sehe ich hier als Schreiner, der Tisch wackelt nicht. So und dann bin ich damit auch befriedigt. Arbeite ich jetzt an irgendwelchen abstrakten Konzepten den ganzen Tag in meinem Büro, sehe ich nicht, was habe ich tatsächlich getan. Und irgendwo muss ich ja auch meine Befriedigung irgendwie herkriegen, um zu wissen, so, ich leiste hier irgendwie einen sinnvollen Beitrag und es ist sinnvoll, was ich tue. Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch viel Feedback. Und natürlich geben wir gerne Feedback, wenn wir sehen, so, dass... Passt irgendwie aus unserer Sicht nicht und ähm, ich glaube, Unternehmen tun sich sehr gut daran, insbesondere das Feedback von Leuten, die möglichst kurz in der Organisation sind, anzunehmen, denn das ist einhellige Meinung in der Kreativität oder auch Innovationstheorie. Dass Leute mit möglichst unterschiedlichen Hintergründen und möglichst unterschiedlichen Erfahrungswerten, also eine möglichst heterogene Menschengruppe, dass die zu den kreativsten und innovativsten Leistungen und Ideen kommt. So und deswegen sollte man auch der Mitarbeiter, der erst ein Tag oder eine Woche hier ist, sollte man nicht aus Bequemlichkeit abtun, wie es gerne gemacht wird. So komm du erstmal an und damals als ich überhaupt in deinem Alter und so. <lacht> das ist ein großer Fehler, sondern ich glaube, jeder tut sich gut, egal in welcher Position, egal welche formalen Machtverhältnisse es in einer Organisation gibt. Jeder sollte sich trauen, Feedback geben zu dürfen und auch Feedback zu geben und jeder sollte dieses Feedback wirklich ähm, ernsthaft annehmen.
1: Wenn Feedback angenommen wird und sich Dinge ändern, ist das ja auch ein guter Grund dafür, in einer Firma zu bleiben. Äh, wie das mit den langfristigen Verträgen ist, wie das mit dem Bleiben in einem Unternehmen für fast das ganze Leben ist. Darüber reden wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung weiter. Werbung.
0: La Bicicletta. Velocipierd.
1: Le
0: La Bicicletta. The
1: Bike.
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und? Dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: Flexibilität ist ein großes Stichwort, wenn es um Arbeit heutzutage geht. Und viele Unternehmen machen die Erfahrung, dass es nicht mehr normal ist, dass man äh, 30 Jahre im gleichen Unternehmen bleibt. Dass man nach der Lehre, nach der Ausbildung, nach dem Studium irgendwo einen Vertrag unterschreibt und dann weiß, okay, die nächsten 30, 35 Jahre werde ich in, diesem, in dieser Firma bleiben. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, dass wir auch nicht, wir sind nicht nur die Generation Teilnehmerurkunde, wir sind auch die Generation Praktikum und die Generation äh, befristete Verträge und ähm, Scheinselbstständigkeit. Das hat auch was damit zu tun, dass wir viel bereiter sind, wenn das ein Wort ist, ähm, zu gehen, wenn es uns nicht gefällt. Äh, wenn wir merken, wir können unsere äh, Ideen nicht einbringen, wir können uns nicht wohlfühlen, wir können uns nicht weiterentwickeln, dann sind wir viel mehr bereit, einen Arbeitgeber zu wechseln, als das früher der Fall war. Wie, glaubst du, können Firmen das verhindern? Oder ist das was, was man gar nicht verhindern sollte? Ist das was, was eigentlich was Gutes ist, wenn man alle fünf Jahre neue Leute hat?
0: Grundsätzlich hätten wir gerne auch so einen stringenten Lebenslauf, wie es vielleicht manche unserer Eltern hatten. So, dass wir irgendwo ankommen, unsere Pantoffel dahinstellen stellen und die dann irgendwie dann erst wieder mitnehmen, wenn wir vielleicht mit 90 in Rente gehen dürfen. Sind
1: wir wieder beim Spießer. Genau.
0: Ähm, hätten wir grundsätzlich nichts dagegen, wenn wir innerhalb dieses Beschäftigungsverhältnisses auch bei vielleicht nur einem Arbeitgeber immer wieder das geboten bekommen, was, äh, uns, was, was wir suchen, was wir uns im Arbeitsleben wünschen. Und der Grund, warum wir vielleicht heute so häufig den Job wechseln, also allein in den letzten zehn Jahren hat sich die durchschnittliche äh, Unternehmenszugehörigkeit der unter 30-Jährigen von über 800 auf unter 300 Tage mehr als halbiert. Allein in den vergangenen zehn Jahren.
1: 300 Tage. Das Auf unter ist wirklich 300 wenig. Tage,
0: weil wir wohl bereit sind, wenn es uns nicht passt. Wenn wir hier nicht das finden, was wir vom Berufsleben, von diesem Job erwarten, dann sind wir halt einfach wieder weg. Hängt natürlich auch mit unserer hervorragenden Arbeitsmarktsituation derzeit zusammen. Wir haben derzeit in Deutschland etwa Roundabout eine Million unbesetzte Stellen, die gemeldet sind. Jährlich bleiben äh, 60.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. So, also wir haben wirklich die Wahl und wir müssen uns im Grunde, keine, also im Durchschnitt, äh, keine Sorgen machen. Es gibt natürlich Berufe, ähm, da, die die sind total begehrt und da gibt es dann auch ganz viele Bewerbungen auf, auf einen Job, aber es gibt eben viel mehr Berufe, wo irgendwie die Bewerbungen auch ganz ausbleiben. Also deswegen sind wir da einfach auch bereit zu sagen, so nee, das ist nicht, was ich erwarte und deswegen bin ich auch bereit zu gehen. Wenn es ein Unternehmen aber schafft, uns immer wieder neu herauszufordern, uns immer wieder neu zu begeistern, dann bleiben wir auch gerne ein Leben lang bei einem Unternehmen.
1: Was begeistert und fordert dich denn? Also was müsste dir ein Arbeitgeber für ein Gefühl verschaffen, damit du sagst, hier bleibe ich auch gerne mehrere Jahre? Oder wenn, viele Jahre, nicht nur mehrere.
0: Wenn man sich anschaut, was die junge Generation da eben in den, in den Befragungen und in den Studien dazu sagt, dann gibt es da ein Wort, was vor allem in der internationalen Literatur viel vorkommt, das ist Purpose, also mhm. Sinnhaftigkeit. Mhm. Ähm, das steht tatsächlich ganz oben. Eins, Sinnhaftigkeit, also eine gute Zeit zu haben, ähm, Spaß zu haben bei der Arbeit, also vielleicht auch mit dem Wissen, so ähm, wir wollen den Job nicht einfach nur als Lebenszeit gegen Schmerzensgeldtausch verstehen, sondern das, das Geld, das kann irgendwie mit der nächsten Krise auch wieder weg sein, sondern wir wollen hier, wenn wir diesen Job machen, wir wollen eine gute Zeit haben, denn die aber kann Moment. uns auch keiner mehr nehmen.
1: Moment, Sinnhaftigkeit und Spaß haben sind für mich aber zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Also für mich wäre die Bedeutung von Sinnhaftigkeit viel eher, dass ich was bewege mit meiner Arbeit, dass ich was Sinnvolles tue, ob das jetzt als ähm, Redakteurin ist, die Nachrichten verarbeitet und zwar so, dass deutlich zu erkennen ist, woher die Quelle stammt oder dass ich versuche, ähm, unseren Leser Hörern und Nutzern die Welt zu erklären oder ob ich eine Intensivkrankenschwester bin, die versucht Leben zu retten. Ähm, das ist für mich Sinnhaftigkeit. Äh, Spaß haben ist für mich irgendwie nochmal was anderes, oder?
0: Ach, ich denke, das hängt zusammen. Ich meine, du hast doch auch Spaß bei der Arbeit, Klar. wenn du weißt, du machst was Sinnvolles. Wenn du aber ja. weißt, du machst hier irgendwas, was am Ende niemanden interessiert und niemandem wirklich weiterhilft, dann hast du doch keinen Spaß dran. Also so ist das gemeint. Okay. Ähm, dass du denkst, du hast eine gute Zeit, du stiftest hier einen Mehrwert, du machst hier was Sinnvolles. Mhm. Also das ist Punkt 1. Ähm, dann der Wert 2 ähm, ist äh, ständig neue Erfahrungen sammeln, beziehungsweise Selbstverwirklichung. Also zu wissen, yo, die nächste Krise kommt bestimmt und vielleicht ist dann auch hier mein Unternehmen gar nicht mehr da, weil es die nächste Digitalisierungswelle verschlafen hat. Who knows? Vielleicht äh, ist alles ganz anders, aber ich habe jeden Tag aufs Neue was Neues gelernt. Ich kenne mich in dieser Welt immer noch aus und ich bin dann auf jeden Fall auch immer noch anschlussfähig, wenn ich irgendwie mal wieder vielleicht woanders hingehe. Ich möchte jeden Tag was Neues lernen, neue Erfahrungen machen. Und äh, drittens, dass alles passiert in einem adäquaten Arbeitsumfeld, was einfach den Aufgaben und den Anforderungen äh, gerecht wird. So, Das heißt, das sind genau diese Veränderungsbereiche, über die wir vorher schon kurz sprachen, nämlich kann ich die Anforderungen, die an mich und das Unternehmen gestellt werden, in diesem Organisationsmodell, mit den Tools, die ich habe, in den Rahmenbedingungen und mit den Skills, die ich und meine Kollegen haben, kann ich das entsprechend umsetzen? Und bemüht sich das Unternehmen, falls es nicht so ist, diese äh, notwendigen Rahmenbedingungen auch tatsächlich zu schaffen? Denn was wir nicht akzeptieren ist, ähm, an den Herausforderungen von heute oder vielleicht auch schon von morgen irgendwie mit den, mit den Werkzeugen und Tools des vergangenen Jahrhunderts zu arbeiten, da haben wir keine Lust drauf und das akzeptieren mhm. wir auch einfach nicht, weil wir eben wissen, es gibt ähm, auch andere Arbeitsplätze, wo wir uns das nicht antun müssen.
1: Mhm. Jetzt stellst du aber auch, also ich glaube, darüber ist relativ leicht Konsens zu finden. Ähm, du möchtest aber eigentlich auch gerne, wenn ich dein Buch richtig verstehe, zur Arbeit gehen, wann es dir gerade am besten passt, wann du am produktivsten bist. Ähm, du möchtest gerne eigentlich den, die Freiheit haben, das zu machen, worin du dich am besten auskennst und nicht unbedingt das, was vielleicht in einer Stellenbeschreibung steht. Also du forderst sehr, sehr viel Freiheit, ähm, damit das alles funktioniert, aber also das kann ja nicht immer funktionieren, wenn ich mir vorstelle, dass jeder von uns nur zur Arbeit kommen soll, wann er sich gerade am produktivsten fühlt. Dann gibt es bei uns, im, glaube ich, keinen Frühdienst und keinen Spätdienst mehr, weil sich morgens um sechs, glaube ich, noch niemand wirklich wahnsinnig produktiv fühlt. Das muss ja auch gemacht werden. Wer entscheidet denn, welcher Mitarbeiter die Freiheiten bekommt und wer sich sozusagen den Gegebenheiten des Jobs unterwerfen muss? Denn die gibt es ja in vielen Branchen. Also gerade wenn wir von Digitalisierung reden und davon, dass Dinge 24 Stunden am Tag verfügbar sein müssen, dass äh, rund um die Uhr Mails beantwortet werden müssen ähm, oder sei es jetzt Polizei, Pflege, Medizin, da gibt es so viele Jobs, wo man diese Freiheiten nicht hat. Wer entscheidet?
0: Uns ist natürlich auch klar, dass es diese Jobs gibt, die gewisse Notwendigkeiten mit sich bringen. Also ein Bäcker kann auch nicht sagen, ich backe meine Brötchen um 15 Uhr aus dem Homeoffice. Das funktioniert einfach nicht. Aber ja. das, das fordern wir ja auch überhaupt gar nicht, sondern wir fordern ähm, diese Freiheiten und auch Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, die der Tätigkeit und dem Job angemessen sind und dem Job entsprechen. Und habe ich einen Beruf, wo es nicht drauf ankommt, wann ich wo bin, dann akzeptiere ich auch einfach nicht, da irgendwo hinzukommen ähm, zu einer gewissen Zeit, weil es halt so sein muss, weil das irgendjemand sagt, dass es so ist, aber es halt nicht erklären kann. Das akzeptieren wir einfach nicht. Ähm, und natürlich gibt es die Berufe, wo man vielleicht mal da sein muss, wie bei euch jetzt hier in der Redaktion beim Frühdienst. Es gibt aber etliche Unternehmensbeispiele, die mir auch bekannt sind oder wo wir das ausprobiert haben, wo man mit digitalen Tools auch sowas wie eine Schicht- und Dienstplanung individueller ähm, gestalten oder besser gestalten kann. Und mir ist keines dieser Beispiele bekannt, wo es dadurch irgendwie schlechter geworden ist, sondern wo es irgendwie dann gelungen ist tatsächlich auch individueller auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter einzugehen, anstatt wenn irgendjemand, der vielleicht auch ganz weit weg ist vom Team, einfach sagt, so, so sind die Schichten und so mhm. musst du kommen.
1: Und gesteigerte Zufriedenheit führt ja ähm, nachgewiesenermaßen eigentlich auch immer zu gesteigerter Produktivität.
0: Und ganz genau. Und es gibt ja die Menschen, die gerne früh aufstehen und es gibt auch eher die Nachteulen, äh, wieso nicht äh, darauf eingehen.
1: Mhm. Ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du den Satz hörst, das haben wir schon immer so gemacht, Never change a running system oder ähm, wieso sollte das plötzlich falsch sein?
0: Oh, dann geht mir durch den Kopf. Ähm, wenn ihr euch an dieser Haltung, wenn ihr daran nichts verändert, dann wird es euch nicht mehr lange geben.
1: Was für Reaktionen bekommst du, wenn du das sagst?
0: Ich glaube, die Reaktionen wären vor fünf oder zehn Jahren noch andere gewesen als jetzt. Inzwischen ist den Unternehmen sehr klar bewusst, in welcher Situation sie sich befinden und wie wichtig die Veränderung ist und wie, wie notwendig es ist, sich zu verändern. So also Demnach stoße ich inzwischen mit, mit solchen Aussagen auch tatsächlich eher auf offene als verschlossene Ohren.
1: Ich habe gelesen, dass du findest, dass der Begriff Work-Life-Balance eigentlich eine ziemlich große Lüge ist. Erklär mir das bitte mal genauer.
0: Einige Unternehmen denken, wenn es um Flexibilisierung von Arbeitszeiten geht, dass vor allem Sie daraus profitieren können. Dass wenn Sie uns sowas wie Vertrauensarbeitszeit äh, erlauben, dass Sie, wenn Sie uns mobiles Arbeiten erlauben, dass Sie dann meinen, äh, wir sind plötzlich überall äh, jederzeit erreichbar und wir machen auch mal kurz noch am Wochenende was fertig, wenn der Chef erst irgendwie Freitag 17 Uhr auf die Idee kommt, äh, uns eine Aufgabe zu geben, die am Montag fertig sein muss. Und da sagen wir. Das hat nichts mit flexiblem Arbeiten zu tun und das lassen wir uns auch nicht mit uns machen. So, natürlich schauen wir ab und zu vielleicht auch mal noch nach Feierabend in die Mails, aber vielleicht auch eher nicht. So, flexibles Arbeiten bedeutet, dass wir uns überlegen können, in welcher Situation und an welchem Ort arbeite ich und dann beginnt die Arbeit und dann endet die Arbeit auch wieder. Aber das bedeutet nicht, ständig erreichbar zu sein und auch am Wochenende ungeplant vielleicht dann noch irgendwie spontan was fertig machen zu müssen, wenn wir uns nicht drauf haben, einstellen können. Natürlich sind wir bereit, auch mal bis spät in die Nacht und auch am Wochenende zu arbeiten. Natürlich machen wir das, wenn wir uns drauf einstellen können und wenn wir nicht dazu gezwungen werden.
1: Und wenn uns das, was wir gerade tun, richtig Spaß macht.
0: Oh, kommt mit dazu.
1: Oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Wie viel arbeitest du eigentlich? Oh. <lacht>
0: ich habe immer mal wieder Versuche unternommen, das tatsächlich irgendwie aufzuzeichnen und zu tracken. Aber... Es ähm, gelingt mir irgendwie schwer. Also es, ist, es ist schon sehr viel, weil einerseits ähm, hab ich, bin ich bin ich selbstständig, habe ich, hab ich einen Job, der mich der mich stark fordert, der auch irgendwie viel Reisen mit sich bringt. Ähm, da arbeite ich wahrscheinlich mehr als irgendwie ein durchschnittlicher äh, Mensch, der arbeitet. Also würde ich sagen, habe ich zu 150 oder 200 Prozent. Und nebenher studiere ich ja auch noch ein bisschen. Was ja dann auch noch irgendwie hinzukommt. Also ich muss mich schon sehr gut organisieren und mir meine Zeit sehr gut einteilen, dass ich mit all meinen Aufgaben hinterherkomme.
1: Wie machst du das? Hast du eine App?
0: Ah <lacht> Natürlich habe ich To-Do-Listen-Apps, natürlich habe ich meinen Kalender, der auch von meinem Team glücklicherweise gepflegt wird. Und ansonsten mache ich das tatsächlich mit einer sehr, also ich bin, glaube ich, da sehr gut strukturiert und mit einer sehr sehr klaren Zielfokussierung. Das heißt, ich schreibe mir morgens, dann auch zusätzlich, dass ich das eh in meinen, all meinen Apps habe, schreibe ich mir morgens auf, was sind heute die wirklich wichtigen Themen. Dann stelle ich mir gerne auch einen, einen Timer, so 20 oder 45 Minuten, je nach Aufgabe und je nach Tagesform. Ähm, wo ich dann in dieser Zeit weder erreichbar bin, noch irgendwie sinnlos auf Social Media rumsurfe, das E-Mail-Programm geschlossen habe, sondern versuche dann eben in diesen 45-Minuten-Blöcken sehr konzentriert an einer Aufgabe dran zu bleiben und die dann auch abzuschließen. So Und so versuche ich eigentlich meinen Tag mir zu gestalten, dass ich 45-Minuten-Blöcke mache, dann mache ich 5 bis zehn Minuten Pause, da checke ich dann noch mal die Mails, ähm, äh, mache mir einen Kaffee und dann mache ich wieder einen konzentrierten 45-Minuten-Blog und versuche halt so tatsächlich sehr fokussiert bei der Arbeit zu sein, um dann auch, wenn ich dann mal Feierabend mache oder auch mir irgendwie mal irgendwie ein paar Tage Freizeit gönne, dann auch nicht aufs Handy schauen zu müssen und dann auch einfach zu 100% dabei bei der Sache sein zu können.
1: Schaffst du das, im Urlaub nicht aufs Handy zu schauen,
0: wenn du es mitnimmst? Ähm, nehme ich mir auf jeden Fall vor und ähm, tue ich auch immer, seit, funktioniert nie. Nee, aber mache ich seit einigen Jahren inzwischen so und funktioniert auch tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist für mich auch ganz wichtig, um dann eben bei der Arbeit auch tatsächlich konzentriert bei der Sache sein zu können, ähm, wenn ich halt dann eben im Urlaub äh, eben nicht drauf gucke und nicht erreichbar bin.
1: Was ist denn dein Handy für dich eigentlich? Ist das ein Arbeitsgerät? Ist das äh, deine ähm, Verbindung in die Welt, wenn du dein Handy definieren musst, wie würdest du es kategorisieren?
0: Oh, es ist, glaube ich, ganz viel. Also es ist in allererster Linie, glaube ich, Arbeitsgerät. Dann ist es universelles Hilfsmittel, Fernbedienung, Kommunikationsmedium, Kommunikationsgerät, Verbindung in die Welt, Lexikon, Wörterbuch, Nachrichtenquelle, Medien, Abspielgerät, es ist, es ist so vieles. Und tatsächlich, wenn ich ohne Handy aus dem Haus gehe, fühle ich mich tatsächlich manchmal schon etwas äh, nackt oder unbeholfen.
1: Es hm. geht mir auch so. Ich fühle mich dann auch ein bisschen unvollständig. Es liegt da vor dir, brav im Flugmodus, weil wir ja aufnehmen. Ähm, aber würdest du es mal kurz umdrehen und mir sagen, welche Apps auf deinem Startdisplay sind? Ah, das würde mich ja. total interessieren, was du so an äh, Apps am häufigsten verwendest?
0: Oh, also drauf sind, ähm, also ich fange mal oben links an, ähm, die Telefon-App, also ich telefoniere tatsächlich auch relativ viel, äh, auch mit Gleichaltrigen tatsächlich. Es gibt ja das Klischee, wir würden nur über WhatsApp schreiben, aber tatsächlich, meine Freunde und ich ähm, wir schicken uns viele Sprachnachrichten, aber es gibt auch oft die Situation, dass ich einfach mit Freunden telefoniere, auch lange telefoniere, weil irgendwie WhatsApp schreiben und Sprachnachrichten, das ist irgendwie nicht das Wahre, ähm, wenn es nicht nur darum geht, irgendwas zu organisieren. So, dann kommt hier WhatsApp, dann kommt hier noch das chinesische WhatsApp pendant WeChat, das habe ich viel gebraucht, als ich jetzt in Asien war, dann kommt die Kamera, dann kommt hier Google Maps, dann kommt mein Kalender. Fotos, dann kommt hier das, das, das System, mit dem wir im Büro arbeiten, die Dropbox, dann kommt hier ein Passwortmanager, dann kommt der Wecker, die Notizen, eine Wetter-App, meine To-Do-Liste, dann kommt hier ein Ordner, mit, der heißt Lesen, da sind so verschiedene Nachrichten-Apps drin, da ist mein RSS, mein Feedreader drin, da ist The Economist drin, da ist mein Bookmark-Service drin, da sind unterschiedliche Zeitungs-Apps drin, dann habe ich hier einen Ordner, der heißt Audio, da habe ich ein Hörbuch eine Pod und eine Podcast-App drin, dann gibt es oh, hier einen Ordner, der heißt Mindfulness, da habe ich eine Meditations-App drin, da habe ich so eine Workout-App drin, wo ich irgendwie so ab und zu so ein bisschen trainiere, da habe ich dann hier so die App von meiner Sportuhr drin, ähm, eine App, mit der ich irgendwie, wenn ich Fahrrad fahren gehe und wandern gehe, so meine Routen plane, habe ich die Einstellungen, dann Übersetzer und dann jetzt hier noch so ein paar Smart-Home-Apps so für zu Hause irgendwie Lichter und Staubsaugerroboter und so ah, das Audiosystem heißt, du, steuern. Du
1: benutzt das alles schon, was es gibt. Das äh, bei dir zu Hause ist alles schon automatisiert.
0: Ach, nicht alles. Nicht alles, aber äh, ich bin schon immer technikbegeistert und Fan von Technik gewesen. Also äh, natürlich ähm, setze ich da schon diese ganzen coolen Gadgets ein, die es
1: gibt. Wie viel davon hast du ansteckungsmäßig auf deine Familie übertragen? Also ich habe gelesen, dass äh, deine Family... Und auch dein Opa ähm, zum Beispiel nur noch E-Paper lesen und keine gedruckte Zeitung mehr ähm, daheim haben.
0: Stimmt. Ähm, meine, meine Eltern lesen tatsächlich inzwischen nur noch E-Paper. Ähm so Ganz früh, als ich mein iPhone ganz frisch hatte, 2008, hat sich da hierfür auch in Deutschland noch kein Mensch interessiert für Smartphones. Und da haben meine, waren, war meine Familie tatsächlich, waren die Early Adapters. So, da haben die tatsächlich auch sich dann schon gegenseitig Fotos per E-Mail geschickt, mhm. bevor irgendwie WhatsApp verbreitet war. Da waren die echt früh dabei. so Und ansonsten ist es, glaube ich, aber inzwischen so normal, digitale Gadgets einzusetzen, dass ich da gar keine, dass ich da meine Familie nicht mehr in irgendeine Vorreiterrolle bringe.
1: Okay, also Standard, würdest du sagen. Genau. Du hast ja damals mit deinem Podcast, der, der Anfang für alles war, angefangen mit dem allerersten iPhone. Du hast den Podcast aufgehört, als das iPhone 5S rauskam. Mittlerweile gibt es das 11er. Welches hast du?
0: Ich habe ein iPhone 10 momentan, 10S, glaube
1: ich. Okay, das heißt, du bist nicht mehr so, dass du sagst, oh mein Gott, ein neues, ich muss es sofort haben. Äh, die Zeiten sind vorbei.
0: Ach, die Zeiten, ja, die Zeiten sind vorbei. Anders, ich, ich habe jetzt auch so viele andere Themen im Kopf, dass es mir irgendwie zu, zu, zu anstrengend ist, dann immer die ganzen Daten wieder zu übertragen und ein neues Gerät <lacht> auszupacken und zu gucken, dass ich das alte Gerät wieder loswerde. So, äh, da fehlt mir inzwischen einfach die Zeit. Und die Technologiesprünge zwischen den Generationen, die sind ja nicht mehr die allerriesigsten. So, und außerdem kommt hinzu, ich bin Schwabe. So, das heißt, jedes einzelne Gerät dann kaufen, einfach nur um das des Generationswillens kommen mir auch nicht in die Tüte.
1: Jetzt hast du das Thema Geld angesprochen. Wie ungemein passend eine perfektere Überleitung hätte ich mir nicht wünschen können. Diese Vorträge, die du gibst, sind nicht gerade ein Schnäppchen, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn dich die Firmen holen und du ihnen dein geballtes Wissen über die Generation Y gibst, dann lässt du dir das auch nach gutem schwäbischen äh, Maß bezahlen. Ähm, Du sprengst damit zum Teil auch mehrere Monatsgehälter, die andere Leute, die in festen Jobs sind, verdienen. Wie wichtig ist dir eigentlich Geld, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden?
0: Vortrags- und Beratungshonorare mit Monatsgehältern zu vergleichen, macht ja keinen Sinn. Denn ich bezahle damit nicht nur mich, sondern ich bezahle mein ganzes Team. Es honoriert die Arbeit der vergangenen zehn Jahre. Die Erfahrung, die ich aufgebaut habe, die, das Wissen, was ich mir erarbeitet habe, was ja quasi eins zu eins niemand bezahlt. Also wenn ich zu Hause sitze, äh, mich durch die aktuellsten wissenschaftlichen Publikationen durcharbeite, ähm, Informationen zusammenstelle, so das bezahlt mir keiner, dass ich da up to date bleibe, so. Das ähm, ist aber alles demnach, Arbeitszeit. Demnach klar. ist das alles Arbeit und ähm, demnach sind, sind, sind Honorare, die berechnet werden, sind, sind Umsätze, die dann eben im Unternehmen verarbeitet werden. So, wie wichtig ist mir Geld? Naja, es sollte zum Leben reichen und ich glaube, ich führe auch tatsächlich einen relativ normalen, also schwäbischen und wahrscheinlich sogar <lacht> auch studentischen Lebensstil. So, ich habe bis vor, vor einigen Monaten noch in der WG gewohnt, weil mir das auch einfach wichtig war. So einfach genau so ein Leben zu führen wie jeder andere Gleichaltrige auch.
1: Wie wichtig sind Statussymbole für unsere Situation, für unsere Generation?
0: Das Thema Statussymbole verändert sich und hat sich verändert. Es sind inzwischen nicht mehr die ganz klassischen Statussymbole, aber es gibt andere Themen. Die, die Wichtigkeit erlangen. Also ich habe, glaube ich, auch in den Büchern vom Statussymbol Freizeit gesprochen. Also jemand, der es sich leisten kann, nicht erreichbar zu sein, in die Natur zu fahren, Urlaub zu machen, ähm, zu reisen, das ist ein großes Statussymbol und das dann auch auf Instagram auszuschlachten, mhm. was ich auch ein bisschen bescheuert finde. Naja, aber <lacht> unsere
1: Social Media Fotos sind ja schon ein bisschen das dicke Auto der älteren Generation, oder? Das zeigen... Was ich habe, was ich kann, was ich gemacht habe, ähm, wie ich mein Leben führe, das ist schon vergleichbar, oder nicht?
0: Klar sind nicht alle Leute gleich wieder in der Generation, aber tendenziell stimmt.
1: Hm. Ja. Was ist für dich ein Statussymbol? Was sagst du, würdest du dir gern erarbeiten und womit würdest du nach außen zeigen, äh, was du erreicht hast?
0: Oh, äh, Statussymbole sind mir null wichtig und mir ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, was irgendwie Leute, die ich nicht kenne und die mich nicht interessieren, äh, was die von mir denken. Ähm, was für mich immer schön ist, wenn ich das schaffe, ist tatsächlich, wenn ich mir irgendwie eine gewisse Zeit am Stück freinehmen kann und dann einfach nicht erreichbar sein muss, nicht arbeiten muss ähm, und in dieser Zeit auch in, in sehr, sehr einfachen, äh, Verhältnissen dann äh, wegzufahren. Also irgendwie von Hütte zu Hütte zu wandern oder irgendwo hinwegzufahren und da zu campen und einfach sehr reduziert, sehr nah an der Natur und irgendwie am Leben zu sein. Das finde ich richtig fantastisch.
1: Das ist das Gegenteil von Digitalisierung eigentlich, ne?
0: Ja, aber ähm, so durch in der entschleunigt in der, in der, in der Bildung in der beschleunigten Welt, in der wir ständig erreichbar sind, alle Informationen zur Verfügung haben, in der wir vielleicht wenig Kontakt zu unserer Umwelt, zu, zur Natur haben, in der wir leben. Ähm, das ist vielleicht auch wichtig oder tut es mir vor allem sehr gut, dann auch Phasen der, der Entschleunigung zu haben, wo mich äh, nichts interessiert, außer äh, wie ist das Wetter, ähm, was, was, was organisiere ich mir zu essen und was passiert eigentlich gerade um mich herum.
1: Okay. Philipp, vielen lieben Dank, dass du bei mir warst und so viel erzählt hast über deine Erfahrungen und darüber, wie die Jobwelt der Zukunft aussehen muss, damit wir uns darin alle wohlfühlen und damit Chefs sicher sein können, dass die guten Leute kommen und bleiben. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Marlene Gemp. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute ist Philipp Riederle. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.